0: Nosotros nos hemos acostumbrado a, a tenerlo todo tan planificado y calculado que lo inesperado en esta cultura es un tema. Que te lleguen cosas que tú no estabas preparada para eh, eh, es un, y, y nos ponen un modo rechazo. Eh, cuando lo más natural es que pasen muchísimas cosas que tú no te estabas esperando porque no se supone que tú sabes todo lo que va a pasar. Eh, entonces... Eh, resonando mucho con eso de qué que es natural, qué es lo realmente natural. Eh, vamos a decir que en la vida y luego en mi vida, qué es natural para mí, con qué, con qué, yo, con qué yo fluyo ¿Y, y qué cosas yo hago porque en el fondo siento que tengo que hacer eh, y... Y vivo internamente resistiéndome a ellas hasta llegar a un punto que comienza a decirme a mí misma, no puedo más.
1: Laura, Leonelda y yo, Priscila, estamos agradecidas de que conectes con nosotras escuchando desde el corazón y, sobre todo, que nuestras historias resuenen contigo. Ya nos encontramos en la segunda mitad del año y Corazonando Podcast iniciando una tercera temporada donde tocaremos temas generales abordados desde distintas perspectivas. En este primer episodio de la tercera temporada, le damos significado al bienestar a través de historias, imágenes y sensaciones que buscan motivar tu curiosidad, llevándote a descubrir con tu corazón lo que es para ti estar en bienestar.
0: Hello, hello, hello. Llegó el momento de abrir el corazón. Estamos aquí para Corazonar. ¡Bienvenidos!
2: Bonjour, my friends. ¿Cómo están? Aquí de nuevo en, nuestro, en su programa favorito, este podcast Corazonando. Y aquí, el de todos, aquí venimos a Corazonar y siempre a dejarnos asombrar, tú sabes, eh, haciendo... Haciéndole, ¿cómo se dice?, reverencia a nuestra, a nuestra emoción eh, poco hablada, que es el asombro. Y dejándonos asombrar por pues, esta conversación. ¿eh? Así que,
1: vamos a ver. Hola, hola, hola. Bienvenidos a este espacio sin tiempo, porque hablar desde el corazón no tiene tiempo ni horario. A ti, que nos escuchas eh, después de cada episodio, si estás en mañana, de tarde, de noche, de madrugada, no sabemos, no sabemos. Así que, gracias. Gracias.
0: Qué bueno poder sintonizar con esta frecuencia donde todo cabe para poder indagar y entender un poco más claramente aquellas cosas que son esenciales en nuestra vida. Y después de haber disfrutado de toda una temporada de relaciones, hoy comenzamos con pilas nuevas eh, y nos dedicamos a indagar un poco sobre una palabra que hoy en día es muy común y que quizás aún no conocemos tan a fondo, se trata nada más y nada menos que del bienestar. Así que prepárate, como es Laurita, abróchense los cinturones. Exacto, <ríe> que este vuelo va a arrancar. <ríe> que este vuelo va a arrancar con la pregunta de cuéntame la historia, cuéntame de este momento donde te sentías que estabas viviendo en bienestar o que te sentías que estabas viviendo en malestar porque para conocer algo de verdad solo basta con conocer su opuesto también. Bienvenidos sean todos a este Corazonando.
2: que no me viene una historia de un momento específico porque yo siento como que en mí eh, el bienestar es como, como yo lo veo. Ahora que lo puedo, una analogía, es como que eh, la flora y la fauna, verdad, y la naturaleza tienen un ecosistema que funciona literalmente a la perfección para cada animal y, y, y su funcionamiento en su ecosistema y la biodiversidad. Y yo lo comparo eso muchísimo con el bienestar, porque cada animal tiene como su instinto y su función. Y en un ecosistema donde tiene, tú tienes flora y tienes fauna que conviven literalmente todo en conjunto. O sea, todo funciona muy entrelazado entre ambas. Eh, la flora y la planta con los animales, y los animales con sus propios animales, y con otro tipo de cada especie. Eh, Pasan muchas cosas cada día. Hay algunos animales que mueren, hay algunos animales que tienen que pelear, hay otros animales que cazan para comer y ese es su día feliz, pero para el otro el pobre murió, eh, para nosotros pero así que tiene que funcionar eh, también hay día de florecimiento hay día de sequía, hay día de lluvia y todo eso, y hay día que eh, hay animales que tienen que protegerse y así mismo las plantas también se protegen en su forma, dependiendo de lo que vaya sucediendo y eso para mí es, es el bienestar en mi vida como yo para poder llegar a ese vamos a decir que ese funcionamiento que es normal y es eh, muy inherente a mí, eh, para yo poder sentirlo, no tengo un día específico, pero fue como darme cuenta de todo lo desaprendido y cómo yo pude entender, por ejemplo, eh, que por, lo comparo con cómo me siento ahora, que puede venir un día donde no sea muy bueno para mí o situaciones, y fue como el hecho de, de sentir bienestar para mí va muy relacionado a aceptar que todo o sea es e incierto. Y, que, y que, que para yo vivir en, en bienestar es como aceptar eso. Es como, fue como eso, como que yo me he dado cuenta que ahora mismo yo estoy, para mí, en una etapa que me siento en bienestar, pero que eso no significa tal vez lo que yo creía que era bienestar, que era tal vez estar feliz todo el tiempo, o, que, o no saber qué iba a pasar, o qué sé yo, no sentí miedo sino que ahora mismo, así mismo como esos gráficos que yo dije de ese ecosistema donde la flora y la fauna tienen un, un baile eh, muy, muy interesante y que suceden muchísimas cosas, se acepta porque eso es, lo que tiene que, eso es lo que tiene que suceder y lo que sucede. Entonces fue como que para mí, cuando, cuando Leo hizo la pregunta, fue como, no tengo una historia en sí que yo pueda decir en este momento, me di, que me, me di cuenta que estaba en bienestar, sino más como, lo puedo ver como... como desde un balcón de arriba así como, wow, es que bienestar es simplemente yo aceptar todo lo que viene en mi vida o sea eh, así mismo como funciona en la naturaleza así mismo nosotros también que también somos parte de, de ella tenemos también un ecosistema así y es así, el ciclo de la vida y es como aceptar el mismo ciclo de la vida eh, aceptar cambios y que todo pasa y le la cosa y que el tiempo y que todo eso como aceptar eso para mí fue como abrir una puerta de bienestar porque seguirá sucediendo y, y, y este ecosistema no se, no se para hasta que uno muere, ¿verdad? Entonces, es como yo puedo lograr darme cuenta que estoy en bienestar cuando voy aceptando y sanando cada situación en mi vida, por así decirlo. Como, no sé, tal vez un poco profundo, pero así que yo lo puedo como ver en mí porque no tengo una historia en específico que diga estaba en bienestar en ese momento específico, sino que me siento como en esta etapa de bienestar. Y va muy relacionada a eso, por darme cuenta de, no sé, como que todo, eh, aceptando cada cosa que vaya sucediendo en mi vida, eh, ya sea eso, buena ya me guste o no, no sé, eh, como entendiendo que eso es parte de, de, de mí y que eso... Eh, por lo menos en esta etapa, ¿verdad? Eh, me siento en bienestar y siento que eso es el bienestar en mí. No saber para dónde voy, pero aceptando cada, cada día como viene, por así decirlo. Entonces, esa es como mi historia más o menos de, de bienestar. Bueno,
0: pues, curiosamente la historia que a mí me viene a la mente de un momento en el que yo me sentí que estaba en bienestar, ¿verdad? Eh, fue durante la pandemia y, y el tiempo que nos tuvimos que mantener trancaditos en casa, porque yo recuerdo que a pesar de que a mí me tocó trabajar eh, mucho, sobre todo en esos momentos, una vez, eh, vamos a decir, el, el, pasó el primer impacto de, de que había que trancarse y en mi caso que me tocó montar la, las plataformas, eh, preparar eh, a los profesores y coordinar para, para dar clases online en el ELI. Una vez pasó eso, eh, pues básicamente yo lo que hice fue que más o menos me puse un horario para trabajar. Eh, yo trabajaba de 9 a 4 eh, y a partir de ahí entonces me dedicaba a cocinar y terminaba el cocinado eh, dando un chapuzón en la piscina. Y los domingos yo hacía clase de yoga por Zoom con una maestra eh, de Vermont. Entonces, eh, me vino como, como esa, ese momento en la vida quizás porque era un momento donde eh, curiosamente y a pesar de todo lo que estaba pasando fuera y de la propia incertidumbre, eh, yo sentía que mi vida tenía un ritmo rico. Eh, de hecho, creé un taller en esas... Eh, primeras semanas, eh, era como que yo estaba en mi zona eh, y a pesar de de todo lo que estaba ocurriendo, eh, yo, yo tenía como que estaba montada en un carril eh, que, que se sentía bien para mí. Eh, recuerdo que en algún momento sí me dio, qué sé yo, alguna gripecita y ah, el susto. Eh, y me hice una que otra prueba, pero en general, eh, como que yo no me acuerdo ni siquiera que me enfermé, eh, como que a pesar de estar trancada, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar, a pesar, a pesar, a pesar, eh, recuerdo haberme sentido bien en sintonía conmigo y sobre todo eh, disfrutarme, a mí me encanta crear, entonces poder crear ese taller y como que sentir que, que, que las ideas me iban llegando, que me la estaban dando, eh, y luego, reconocer que no estaba haciendo tanto ejercicio, pero que lo poco que yo hacía, que eran los domingos, era una cosa como que yo vivía loca porque el domingo llegara para hacer yoga. Eh, también recuerdo que David White eh, dio un seminario y yo lo tomé y eran los domingos también. Entonces era como que los domingos se sentían domingo porque era un día bien especial. Eh, no sé, como que ese, ese es el, el último momento que recuerdo haber vivido por un espacio largo de tiempo que era como, wow, qué rico. Eh, y creo que eran ingredientes eh, muy particulares. El solo hecho de cocinar también, a mí me encanta cocinar y sobre todo me encanta buscar recetas, inventar, eh, entonces tener la posi posibilidad de hacer eso todos los días. Y ahora que lo digo es extraño porque entonces yo tenía que hacerlo obligado y mi mente no se supone que una cosa que es obligada me traiga placer, pero me imagino que como algo que me gusta y era como que si yo no cocinaba no comíamos. Eh, entonces, como que ya en el momento que se fue abriendo más la posibilidad de interactuar, entonces comenzamos a depender más de los delivery, por ejemplo, porque ya entonces yo eh, bajé la guardia con la cocinadera, pero mirándolo así es como, wow, mira, yo cocinaba todos los días y me lo disfrutaba. aprendido eh, un poco con esto también. Creo que por ahí
1: es mi historia. Bueno, y cómo se relaciona el bienestar con el malestar, para, hablando de analogías, ¿verdad? Como contaba Laura, eh, pues un momento para comparar un poquito fue cuando recientemente a mí me dio el querido COVID, como lo hemos puesto, eh, el pasado diciembre. Mi esposo trabaja en el aeropuerto, lo que se encuentra, ¿verdad?, en bastante contacto o expuesto al mismo pero ya tenía prácticamente seis meses que no había pasado nada y no se había visto en riesgo, pero en esta ocasión pues un compañero también dio positivo y por ende él estuvo en contacto directo y lamentablemente pues se contagió y por ende me contagié yo en mi casa, aunque hemos visto casos ya verdad que hay parejas que no se contagian y en mi caso sí fue así entonces el momento específico que yo recuerdo o por porque llega a mí como esa sensación de malestar es porque ya después de habernos hecho la prueba eh, la sensación de fatiga inmensa yo parecí una homeless tirada en mi casa en un mueble porque yo no tenía energía, yo no soy dormilona yo duermo, pero no soy una persona que podemos decir que yo duermo hasta las 12 del día y me agotean en la noche o sea yo no soy dormilona pero recuerdo que increíblemente me despertaba a la 10 de la mañana como si nada o sea, de esa cosa que tú te sorprende, que tú dices, no recuerdo ni cuando era niña dormir mucho eh, sentir el cuerpo que yo solo quería pararme de la cama, comer y acostarme, era como esa sensación y recuerdo que, que también en esos momentos yo no tengo televisión en la habitación hace mucho tiempo mi esposo y yo como que tenemos la decisión de no tener televisión en la habitación pero en la, uni, la única ocasión que recuerdo que a mí me diera deseo de no pararme de la cama y solamente prender la televisión, arroparme con una frisa, prender el aire y quedarme en la cama el día entero fue en ese momento. Porque mi cuerpo me lo pedía, pero a medida que iban pasando los días, gracias a Dios, los síntomas como que iban eh, mejorando. Y bueno, en, alguno, en algún episodio anterior también he dicho que mis síntomas se confundieron con el momento de yo eh, darme cuenta que estaba embarazada eh, y lógicamente el cuerpo, yo digo que luchando entre todo el cambio de luchar con un virus más, aceptar que estaba en un proceso de gestación, eh, cambios hormonales, todo lo que viene con el proceso del embarazo y las primeras semanas, eh, la fatiga, dolores de cabeza y demás. Y recuerdo que para iniciar a trabajar, o sea, esos primeros días, es que yo hacía lo mínimo, lo prioritario, esa sensación de yo no puedo con más. O sea, yo era literal, las cosas que necesitaban mi atención inmediata porque yo no tenía mucha energía. Y esa sensación en el, en el cuerpo, pero también mentalmente, porque todo como ser humano queremos controlarlo todo y quisiéramos que todo pasara más rápido de la cuenta. Pero creo que todo tiene un curso. Entonces, recuerdo que también eso me daba ansiedad en, en un inicio. Como, wow, yo quiero que se me quite esto. Escucho gente que se le va de una vez. Eh, ya luego llegó el momento de aceptar que yo estaba embarazada, que también ahí tenía, verdad, una confusión de síntomas. Y, y el cuerpo, verdad, es eh, eh, sabio. El cuerpo es muy sabio. Entonces, por eso yo solamente quería estar acostada. Porque entre el virus más el embarazo, mi cuerpo me pedía estar eh, descansando. Pero sí recuerdo que físicamente, mentalmente y espiritualmente yo no me sentía como en armonía, como de, de yo sentía que era demasiado para lo que yo estaba viviendo, como en el momento, eh, o sea, yo estaba haciendo como las cosas que solamente yo eran necesarias. Que si yo cocinaba algo, era muy mínimo. Yo no recuerdo haber cocinado en esos días. Eh, o sea, yo creo que en enero, diciembre, enero, o sea, como a finales, cuando me dio el COVID ahí, enero no recuerdo haber cocinado. Si desayunaba algo, tenía que ser algo muy rápido. Eh, porque físicamente yo no tenía energía. Mentalmente no me quería cargar con, verdad, con cosas que, con las que yo no podía. Y lógicamente a nivel de, de trabajo, solamente lo necesario solamente lo necesario. Entonces, si pienso en un momento así que me trajera mucho malestar para yo identificar cuando yo no me siento bien, yo creo que ese fue un momento clave de inicio de año y cuando ya me, me empiezo a sentir pues mucho mejor, pues me doy cuenta que yo no, ahí no estaba en mi, en mi 100%. O sea que si puedo pensar así en un momento, ese sería uno clave para mí ahora mismo y que me ha hecho detectar cuando me he sentido bien. O sea que, que agradecida también de, de haberlo vivido de esa manera y que pueda yo compararlo ahora mismo. Así que esa sería mi historia.
0: Y a ti que nos escuchas, ¿cuál es esa historia que habla de un momento en el que te hayas sentido en bien estar o de un momento en el que te hayas sentido en mal estar? Esto es Corazonando donde a través de las resonancias de nuestros corazones podemos alinearnos con aquello que es verdadero en nosotros.
2: estas maravillosas historias, eh, sensaciones, sensaciones o no sé, momentos en que el corazón te ha hablado y te ha dicho que no, no estabas bien y que estabas en malestar o que estabas muy bien y que te podías dar cuenta que estabas en un momento súper bien, bienestar y que podías incluso reconocerlo y ser consciente de eso y vivirlo. Así que... Llega el momento de resonar. ¿Qué, ¿Qué nos llevamos? O sea, ¿qué podemos sacar de estas historias? Sensaciones nuevas. Eh, historia nueva puede ser también, todo válido. Eh, ¿Qué sacas tú? ¿Qué sacas tú? ¿Qué, ¿Qué resuenas? ¿Qué suena en ti, en ese corazón? ¿Qué ese corazón está diciendo? Eh, casi un retweet de, como un Twitter. que él puede decir? Diache, sí, puedo identificar eso. Y, y totalmente lo comprendo. ¿Qué viene a ti? Momento, este es el momento.
0: Bueno, pues, mi corazón está retweeting <risa> con la frase, no puedo más. Me llegó al alma, como dicen. Yo no sé si Priscila la dijo literalmente, pero la siento todavía muy fuertemente, como estar en malestar es un tipo de no puedo más, no puedo más, eh, y luego como que empato eso con, con la historia de Laura y cómo cuando uno está en bienestar es porque, o es como si uno estuviese en completa aceptación de todo, de esa coordinación de la que ella hablaba. Es como, si sí, mira, y esto pasa, y pasa esto también, y esto también, y esto también. Y entonces, como, como un baile, que creo que ella mencionó la palabra también. Eh, y, y me queda la curiosidad de, de esos momentos donde yo dejo de bailar, y comienzo a, a resistir, y, y, y cómo eso me lleva a un punto donde definitivamente no puedo más. Eh, wow qué, qué interesante. Resoné mucho con Laura también, y esa, esa conciencia, porque es una forma de ver... Eh, la maravillosa conexión entre todo lo existente. Eh, y, y me llamó la atención que ella en un principio mencionó varias veces la flor y la fauna, pero como que nos dejaba nosotros afuera. <risa> y al final dijo, bueno, y nosotros también. Eh, y como de hecho nosotros somos parte de eso. Eh, y una parte tan, vamos a decir, que crítica, que sin darnos cuenta impactamos eh, todo lo otro de una manera poco natural, eh, y, y me acordé mucho de Maturana, Humberto Maturana, que fue un, fi, un biólogo y filósofo chileno que partió de esta existencia hace poco y que contribuyó muchísimo a, al conocimiento de lo que significa ser humano. Y Maturana decía que, que culturalmente muchas veces estamos en malestar porque tenemos una historia que comenzó con el hecho de que los seres humanos comenzaron a sacrificar animales para poder subsistir y teniendo una conciencia, ignoraban lo que estaban haciendo. Es eh, como que eh, se, en algún momento de la historia humana nos hicimos de la idea de que los animales estaban aquí para nosotros y que nosotros éramos dueños de la naturaleza y antes de eso lo que pasaba era que a la hora de sacrificar un animal se hacía algún tipo de oración, de ritual, se agradecía la vida del animal por lo que nos estaba dando. Pero llegó un momento que comenzamos a hacer eso, que hacemos desde una inconsciencia y desde una apropiación de que, de que somos dueños de esta tierra y los hombres son dueños de la mujer y los padres somos dueños de los hijos. Y esa, y esa sensación de sentirse dueño de no es natural. Eh, es una creación humana. Que, que yo siento y que puedo mirar ahora eh, esto que Maturana decía lo puedo terminar de entender que nos crea mucha desarmonía eh, porque no es parte de esa coordinación natural a la que Laura hacía referencia o sea que
2: resonando, resonando eh, bueno eh, yo resoné muchísimo con, con la historia de Leo porque como que me acordó eh, esa sensación de cuando tú estás tomando decisiones para ti y tú la estás haciendo y a veces tú ni te la crees, que tú puedes, que tú puedes levantarte, trabajarte a las 4 y luego eh, cocinar y después tirarte a la piscina, que tú llega un punto y dices, pero señores, pero pues yo no me creo que estoy haciendo esto. Y como que resoné muchísimo con eso, porque varias veces en mi vida, así mismo, uno siente ese malestar y es porque, eh, no sé, como que, Tú estás muy, tengo que hacer esto y no me doy como la libertad que lo hablábamos la vez pasada, esa libertad de que tú dices, bueno, pero también yo quiero trabajar de 8 a 4 y después cocinar, porque me gusta, y también entonces termina en la piscina, ¿por qué no? No importa que sea lunes, martes, miércoles, jueves, no importa. Y es como yo siento que, que, que hacer eso y tú como que, tú ser consciente de que estás haciendo algo, y hace, haciendo cosas que van muy alineadas a lo que en ese momento tu corazón te pide como ser humano, y tú dices, wow, es, tú, tú te das cuenta, y tú dices, wow, yo quería hacer esto desde hace mucho tiempo, o definitivamente esto me está dando una calidad de vida, o me está conectando mucho más conmigo, que tú dices, wow, en bienestar. Y es como, no sé, no sé si tal vez no pudiéramos dar cuenta del bienestar si no hubiéramos vivido malestar. No sé, la verdad es que me hago esa pregunta también de, tal vez yo siento que estoy bienestar porque me conecto conmigo y porque me he dado cuenta al momento que he sentido malestar. Puede ser, no sé. Eh, y con, con Priscila resoné muchísimo también por eso de, del malestar y, y como decía Leo, no puedo más. O sea, yo creo que eso, yo creo que todo lo hemos dicho en algún momento de la vida. Cuando tú dices como que, o sea, si me cae una gota más, yo ella desaparece que voy, o sea, con toda la cama y el mundo, o sea, ya llévenme, o sea, hay una frase que yo decía mucho, que cuando en un día te pasan tantas cosas que de verdad parecen increíbles y tú vas acumulando un poquito de malestar cada vez que va pasando algo y tú llegas a un punto donde tú dices, tierra, ya llévame, pues qué más, Me, como que resoné mucho con eso, porque eh, hay momentos que definitivamente marcan y que tú conscientemente... Llega un punto que toda te das cuenta yo estoy o sea, desequilibrada totalmente en todo sentido de la vida. O sea, no hay nada aquí que yo diga, estoy bien, nada. Porque uno llega a esa acumulación, yo diría, de, de malestares. Llega un momento que tú dices, no, o sea, ya, ¿qué, qué voy a hacer? ¿O tengo que hacer algo? ¿O, o qué? Y yo creo que esas, esos momentos, ¿verdad? En la vida es lo que me permiten muchas veces darme cuenta de cuando yo cambio algo y digo, wow. Entonces siento, entonces, estar en bienestar entonces por eso me hacía la pregunta de si eso viene a dar a par, como el yin y el yang o algo así, para yo darme cuenta de los momentos que estoy en bienestar, o lo que es para mí bienestar, que también oh, cambia muchísimo dependiendo de cada quien, bienestar puede ser muchas cosas, pero definitivamente una sensación y un sentimiento que tú muchas veces ni puedes explicar con una historia específica, sino no hablas solamente de sentimiento muchas veces, como me pasa a mí en este momento, de, no tengo algo en específico, pero sí puedo resonar con todo eso porque lo he vivido de, en mi, a mi manera y, y nada resono muchísimo con esa sensación de malestar y bienestar y eso como ambas eh, me hacen mostrar a una a la otra, por así decirlo
1: no sé yo escuchándolas las ambas, eh, principalmente con Laura, a mí me, me quedó una sensación como de lo natural, de cómo estar en bienestar es lo natural. Entonces esta mañana en una conversación como bastante de esa ocurrencia loca, el cuerpo humano, la creación, o sea, ¿cómo se forma el cuerpo humano? ¿De dónde venimos? La evolución, el Big Bang, que si fue un chimpancé que evolucionó al hombre. Pero al final, el cuerpo humano, señores, una, es una máquina perfecta. Que si tú lo te pones a pensar, entonces yo pienso en lo natural, no sabemos cómo fue la creación. Habrá científicos, ¿verdad? Que sí tendrán más información que nosotros Pero yo pienso en eso, como lo natural. Me, me quedó como esa sensación cuando Laura hizo la comparación de, de cómo estar en bienestar es como sentirse así, como que todo está natural, como que todo fluye. Eh, me queda eh, como una coordinación fluida, eh, esa fluidez, ese fluir, que lo que tiene que ser va a ser independientemente, ¿verdad? Como, como que de todo. Y en cierta medida me quedó también como, como esa sensación de soltar el control. Que a veces uno quiere como manillarlo todo, entonces uno pone todo como en resistencia. Y en la naturaleza se da, que si el ecosistema, verdad, como bien Laura comentaba, eh, no está, vamos eh, a decir que el hombre entra muchas veces a controlar incluso el ecosistema. Si no está controlado por el hombre, pues todo fluye, como tiene que fluir. Eh, hay animales que se comen otros animales, pero el ecosistema tiene que subsistir y eso tiene que pasar para, para que el ecosistema y, y la naturaleza pues funcione. Entonces hay que dejar que pase. Entonces yo siento que el hombre entra muchas veces a controlar y por eso eh, el, entra el ciclo en, en cierta resistencia y hay un cambio y lógicamente pues hay algún malestar que podríamos llamar situaciones, lo que sea. Entonces me queda como, como esa sensación. Y cuando Leo contó su historia... Eh, a mí lo que me llegó como que cuando uno se siente bien, uno se encuentra como todo especial. O sea, como que, wow, ay, qué rico, esta comida está rica, wow, yo tuve una reunión buenísima, me siento productiva. Eh, como que uno disfruta lo que está sucediendo como con una sensación distinta o desde otra posición distinta. Cuando uno se siente como en armonía, en bienestar. Eh, y le puse como la palabra especial porque uno siente, eh, tal vez Leo lo que hacía, voy a poner algo sencillo, un sanduchito señor de jamón y queso, sencillo, pero el simple hecho de uno hacerlo, eh, ponerle ese detallito, le voy a cortar un, un tomatito, no sé, le voy a poner un poquito de pesto para que le dé un twist, como esa sensación de que es algo muy sencillo, pero al final nos lo vamos a comer en familia, eh, vamos a una ensaladita capresa para acompañar, no sé, esa sensación de que no tiene que ser algo muy elaborado, si a la vez uno lo puede dar ese toque especial, porque uno se siente bien, entonces como desde la sensación yo también puedo disfrutar lo que hago, eh, viéndolo así como, como en esa mirada que le vacía de, de su disfrute en ese momento, y cómo uno mucha, muchas veces puede estar en bienestar, disfrutando todo eso que uno hace. Y no sé, me queda como, como esa parte especial de que está desde la sensación, desde lo que yo siento, más que sea una cosa del otro mundo. Eh, extraordinario, ¿verdad? Como le dirían, el extraordinario, que no necesariamente se queda ahí. Así que estoy resonando ahora mismo con esto. gracias, gracias. Gracias.
0: Yo sigo retuiteando con palabras y frases eh, en esta ocasión con lo natural, cómo el bienestar está en lo natural. Eh, y me surge a, a varias, como en varias dimensiones. Lo primero es que me viene una imagen de, de personas mayorcitas. Sobre todo, sobre todo, perdón, de abuelos y bisabuelos, eh, que uno escuchaba las historias que vivían, señora, hasta los noventa y pico de año, eh, y cómo eso era lo natural, eh, sobre todo para aquellas personas que venían del campo y que tenían hábitos de vida que, que tenían que ver mucho con la tierra y con esos ciclos. Eh, y, y, y pensando en voz alta, yo creo que esas eran personas que vivían vidas de muchos esfuerzos, eh, vamos a decir, esfuerzos físicos, cargaban cosas, no iban al gimnasio a hacer ejercicio, pero sí cargaban, lavaban en los ríos, o sea, tenían una, una vida física muy activa, eh, pero por alguna razón asumo que mentalmente, no tenían que hacer tanto esfuerzo eh, porque vivían más desde la naturalidad de lo que la vida pedía de ellos y lo que ellos sabían que tenían que hacer cada vez que se levantaban. Eh, no me da la impresión de que la vida de campo es una vida donde la gente naturalmente se carga mentalmente, eso es lo que quiero decir. Eh, y siento que que esa parte que Laura decía de que las cosas le llegan a uno, eh, que todo lo que llega a uno es aceptado, eh, precisamente porque uno lo ve parte como eh, de, de lo que tenía que llegar. Eh, en el blog de la semana pasada eh, comentaba yo sobre lo que es eh, esperar lo inesperado. Y, y volviendo a esa sensación o ese reconocimiento de que culturalmente hemos adoptado patrones que no son naturales, nosotros nos hemos acostumbrado a, a tenerlo todo tan planificado y calculado que lo inesperado en esta cultura es un tema. Que te lleguen cosas que tú no estabas preparada para eh, eh, es un, y, y nos ponen un modo rechazo. Eh, cuando lo más natural es que pasen muchísimas cosas que tú no te estabas esperando. Porque no se supone que tú sabes todo lo que va a pasar. Eh, entonces... Eh, resonando mucho con eso de qué que es natural, qué es lo realmente natural. Eh, vamos a decir que en la vida y luego en mi vida, qué es natural para mí, con qué, con qué yo con qué yo fluyo ¿Y, y qué cosas yo hago porque en el fondo siento que tengo que hacer eh, y y vivo internamente resistiéndome a ellas hasta llegar a un punto que comienza a decirme a mí misma, no puedo más. Eh, también pensando en esta parte de lo que es natural, esta mañana eh, me tocó, cuando me entro al Instagram, me tocó con un mensaje de mi hermana Grecia que vive en Nueva York y que está de, de paseo eh, en las montañas. Entonces, ella escribió lo siguiente. Hacer una pausa y hacer las paces con la naturaleza, escuchar su voz, sentir su brisa, respirar su verdor, debería ser un requisito para todo ser humano. Especialmente el humano moderno, aquel que se olvida de echar raíces en la tierra con sus pies de tocar las montañas con la punta de sus dedos y de guiar la corriente de sus aguas creando un balance universal. ¿Cómo ciertamente creamos un balance universal? Cuando tenemos esa conexión de tú a tú, con la naturaleza, que es parte de nuestro ecosistema y que sin darnos cuenta, la hemos sacado. O sea, no estamos en la fórmula, estamos mirando la flor y la fauna, y la fauna y la flora, y boom, pero no nos vemos como parte de esto, que, que es parte de, que, que somos nosotros. Eh, muy impresionada con eso. Y, y me quise caer para atrás con una frase que, que Laura usó de tierra, tierra llévame, pero yo me acordé de tierra trágame, que la usamos muchísimo. Y señores, cada vez que tú dices tierra trágame, como yo prefiero estar enterrado. Me acordó de un pique que escuché una persona hacer recientemente que, que repitió varias veces. Yo quisiera ahora mismo que la tierra me tragara. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué? Y volví y lo repetí, volví y lo repetía. Óyeme, cuando uno está en malestar, es eh, como que me borren, ¿Y qué sensación más? Uy, que, que eso mismo, que, que no lo puedo soportar. En el caso de Priscila ya contaba cómo ella lo vivió a nivel físico, pero cómo no nosotros lo vemos a, a nivel mental muchísimo y a nivel espiritual inclusive. O sea, yo no sé para qué yo estoy aquí, yo no sé lo que yo... O sea, esa, esa sensación de, 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 de yo estoy aquí, pero no, no soy yo, no no. Y, y, y es tan así que prefiero que la tierra me trague. Eso es fuerte. Y me pone a pensar en toda la gente que está sufriendo de depresión, eh, que se quita la vida, que parte de la realidad cultural que vivimos y cómo eso nace de un malestar eh, que tiene que ver con, con todo lo que venimos resonando. Así que muy impactada con el regalo de sus historias y resonancias. Gracias, gracias, gracias.
2: A mí me vino una cosa, como que algo que yo he como practicado conscientemente de hace como, qué sé yo, yo ni sé, como un año y pico. Que yo me hice la pregunta, como que eh, empezó como ese, ese deseo de encontrarme a mí y me hacía la pregunta de qué es lo perfecto. Y a partir de esa pregunta fue que yo, o sea, verdad y, y parece hasta una locura, como que uno de verdad crea que existe la perfección, o sea, por lo menos a mí yo decía, pero es que, es que las cosas tienen que ser así, entonces, pero yo me fui dando cuenta que cuando yo decía que las cosas tienen que ser así, era mi perfección hablando y mi deseo de la perfección que yo me había construido, entonces, como que recientemente o, o qué sé yo, en esta etapa de mi vida, que lo que hablaba del bienestar, me di cuenta que el bienestar para mí implicó desa desaprender lo que yo creía que era perfección y que la perfección no existe, entonces... Como que ya yo llevo eso como una máxima casi yo digo, acuérdate, Laura, que no existe la profesión ni de tu vida, ni de la gente, ni de nada. Entonces, cuando yo empecé como a desaprender eso y echar para atrás y decir, no existe. Y, y echar para atrás, digo, pero evolucionando en mí. O sea, echando para adelante también. Echando para atrás con ese significado que le había dado. Yo dije, wow. O sea, mientras más yo me doy cuenta, cuenta que no existe la perfección en nada, más bien está yo siento, en todo porque eso va muy arraigado todo lo que hemos hablado, a, a aceptar las cosas que no, no son perfectas, señores y lo que tú dijiste a 17 años que tú querías hacer y que eso tú te iba a atar a eso, pues, pues no es porque la vida no la vid, es que la vida yo no la controlo ni la controla la experiencia de otro, ni la controla la generación que vivimos, nada, es que es muy o sea, es que yo no, no sé ni cómo definirla. O sea, incierta es incierta. Eh, tiene su curso. Y el curso no se lo da a tú. Ni se lo da a lo que tú piensas que es perfecto. Ni lo que el otro piensa que es perfecto. Y esa palabra para mí es como... Desde que yo me hice esa pregunta, ¿qué es perfecto? ¿Y quién fue que dijo eso? Yo me di cuenta que fui yo. Fui yo, fui yo. O sea, que fui yo que le di el, la definición de lo que iba a ser perfecto a, a lo que sea. Y... Cuando yo empecé a quitar esa, esa definición a todo, yo, wow, esto se, se siente, tú sientes el bienestar, lo sientes, porque ya, qué más, tú, tú tienes que aceptar, aceptar y, y, y ver cómo sea abundante, sea abundante, literalmente, yo creo que después de eso yo soy más abundante, porque yo no sé lo que vaya a pasar y si yo no sé y eso que viene hacia, hacia donde mí eh, inesperado dentro de mi mente eh, siempre tiene algo que enseñarme y para mí eso como que es ser abundante entonces no sé, como que cada vez que yo me separo de esa palabrita tan eh, es un alma de doble filo bien fuerte y desde que decidí como que ni siquiera definirla entonces me acerqué más a ese bienestar en mí
0: y seguimos retuiteando por este lado <risa> la vida tiene su curso y no se lo das tú la vida tiene su curso y no se lo das tú me recordó unas personas que, que tratan temas de crecimiento personal que yo escuchaba hace mucho eh, que hablaban eso de cómo la vida es como un río eh, y es un río real con una corriente real, no como la de Disney que la pagan, sino que esto viene a millón y medio y cómo eh, de alguna manera uno aprendió desde chiquito a montarse en una canoa en contra de esa corriente. Eh, con cosa tan sencilla como que... Si sí, amaneció lloviendo, a mí me pasó una vez que nosotros planificamos un viaje para Cayo Arena con una familia de mi esposo que vino desde Boston, entonces entusiasmo que vamos para Cayo Arena y amaneció, o sea, era una tormenta. Y tú buscabas el, el forecast, el clima de lo que iba a pasar y te decía que iba a seguir lloviendo. Pero mi marido <risa> dijo, no, vamos para Cayo Arena porque nosotros vivimos en el Caribe y aquí el día que tú menos piensas sale el sol, señores, el camino entero. Vamos a devolvernos, papá, mira, vámonos a comer chivo para la línea mejor. No, 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 no. vamos para Cayo Arena. Terminamos en Punta Rusia comiendo pescado bajo el agua. <risa> Para poner un ejemplo sencillo de cómo nos resistimos. O sea, que, no, que yo dije que era por aquí y por aquí yo me voy, truene, llueve o vente Y el que, el que hace eso mucho capaz que hasta éxito tiene, ¿verdad? Y, y es, la gente lo ve como un luchador, pero no se da cuenta el, el precio que pagamos eh, cada vez que nos embarcamos en ir en contra de esa corriente entonces eh, esas personas decían, es, es sencillo, cada vez que tú vayas hasta decir algo piensa, estoy fluyendo o voy en contra Esto, este comentario que yo lo voy a hacer al otro, va fluyendo o va en contra, si va fluyendo tú lo sueltas si va en contra, quédate callado porque esas son las en la sencillita en la que uno se resiste, se resiste, se resiste, se resiste, se resiste. Hasta llegar al punto donde tú dices, ay, <ríe> no puedo más, <ríe> me supera o oh, tierra trágame. Entonces, la vida es un río con su propio cauce y no estamos en control. Sí.
1: Y por si fuera poco, como bien dijo Laura al inicio, abróchense, bueno, Leo, ahí, abróchense los cinturones, señores. Ahora a recoger esta canasta. Frutas, aprendizajes, historias, sensaciones, imágenes. ¿Qué nos llevamos de esta conversación? De este fluir de historias que han salido de nuestro corazón. Del de Leo, de Laura y el mío, Priscila, para ustedes. Y ahora a recoger. A recoger y qué recogida, señores. ¿Qué nos llevamos? Y a ti que nos escuchas, ¿qué te llevas eh, de esta historia, de este episodio?
0: Confesiones. Este episodio... Eh, inició casi como con todos presentando el tema y con Laura preguntando, pero explícame, ¿qué es eso exactamente? <ríe> y yo siempre le digo, bueno, para eso vamos ¡Ay! a tener la conversación, para poder descubrir juntos y gracias a las historias y a las resonancias de qué se trata. Entonces yo me voy muy agradecida. Eh, lo que me llevo es mucha gratitud y la confirmación de que Ciertamente nosotros eh, tenemos todo lo que necesitamos. Eh, solo que a veces basta que saquemos una hora, eh, que pongamos la intención y que hablemos y escuchemos con el corazón y con suerte que tomemos papel y lápiz <ríe> para recoger eh, tantos y tantos aprendizajes que nos dejan momentos como estos. Pero también la vida en general, como muchas veces todo lo que tenemos que hacer es detenernos y, y ver lo que sentimos y ver lo que vivimos y ver lo que resuena y, y a partir de ahí poder comenzar de nuevo y siempre, a cada momento podemos comenzar de nuevo, así que eso me lleva mucha gratitud y muchas ganas de comenzar de nuevo eh, a a experimentar esto que llamamos bienestar más y más cada día
2: pues oh, miren señor tú sabes lo que yo me llevo no, yo, yo me llevo a una realización, más que todo, como que no nos damos cuenta a veces, yo no me doy cuenta de que el bienestar, como hemos dicho, es como un río y que cuando yo me, no me resisto a él, como que todo fluye y yo me siento bien con eso, aunque sean cosas que me puedan incomodar, como todo en la vida, y que cuando yo me resisto, entonces como que eso no fluye, yo llego a un punto donde yo no puedo más. Y yo quiero que la vida me trague o me lleve o lo que sea que usted quiera decir es su frase de desesperación y, y con ganas de desaparecerse sí, y de conectarse del mundo. Pero eso es lo que a mí me, me, como que me hizo como darme cuenta. y es que por eso que estas conversaciones del corazón funcionan. Por eso es que uno... Porque las conversaciones del corazón tú entras sin juicio, que puede ser una, es una resistencia a la realidad o a, a lo incierto tú eres espontáneo, dígase, usted fluye y usted se monta en un barco y para donde vaya ese barco usted va a ir. Y entonces, ese es el bienestar. Por eso esta conversación tú te sientes viendo, porque tú terminas eh, eh, de hablar desde el corazón, porque el corazón literalmente vive en bienestar. Eh, pero cuando tú tienes juicio y enjuicia al otro, eh, tú te resistes. ¿verdad? Eh, cuando tú no eres espontáneo, entonces tú no estás fluyendo con lo que la vida te trae, ni lo, y en este caso lo que la conversación te trae, que comenzamos hablando, que era el, como dice Leo, que es el bienestar, y ya, o sea, tú nunca puedes predecir lo que va a suceder en una conversación del corazón. Entonces me llevo eso, como incluso las conversaciones del corazón vienen a recordarnos que uno puede también estar así, o sea, o cómo hacerlo, o sea, no resistiéndose, simplemente dejando que el corazón hable y así mismo la vida de nosotros señores es eh, como wow eh, yo creo que el ser humano siempre está buscando formas de recordárselo y capaz que la conversación del, perdón, las conversaciones del corazón eh, sean un reflejo de eso para recordárnoslo gráficamente o, o experimentalmente para, para seguir viviendo en eso y seguir buscando el bienestar en nosotros, sea lo que sea, eso significa en ti entonces, como que, wow, tuve esa realización de cómo nosotros hacemos esto una vez a la semana, a veces dos veces a la semana y no nos damos cuenta que nos sentimos también porque, señores, fluimos y, y no, no, no nos resistimos a lo que sea que, que nos traiga la conversación. Entonces, me llevo como eso, como, wow. No sé, ni, ni, ni ya.
0: Ay, Laurita, me inspiraste. Y cuando tú puedes hacer eso en un matrimonio, cuando tú puedes ser tú y fluir, dejar que el otro fluya también, y que independientemente, como tú decías, de que haya cosas, bueno, que no me gusta, pero es su vida y tengo que dejar lo que fluya. Y cuando puedes hacer lo mismo en un trabajo, sentirte en un ambiente donde tú estás contribuyendo, y al mismo tiempo tú estás haciendo tú y estás fluyendo y estás dejando, wow,
1: eh,
0: Otra fragancia, como dice.
1: Viene en los próximos episodios, se llama eso. ¡Ja, poniéndole humor a la conversación señores ¿eh? claro, eso, eh, eso es parte del fluir <risa> estos son los chapuzones yo me llevo de, de esta conversación de que definitivamente estar en bienestar es dejar fluir lo natural en mí y en mi vida o sea, eso como clarísimo o sea, eso que yo siento, eso que yo vivo, lo que está sucediendo a mi alrededor, alrededor dejarlo fluir. Y lógicamente sintiéndome en armonía, eh, aceptando ese balance del universo que en algún momento lo, lo comentamos, pero sin querer ponerle mi control, mi resistencia, porque entonces, verdad, ahí es que creamos el malestar. Entonces a mí me quedó como esas ideas me quedaron muy, muy claras de que hay que fluir, ser espontáneo para estar más en bienestar y en armonía con todo lo que está a nuestro eh, a nuestro alrededor, en nuestro entorno. O sea que vamos a poner de eso, vamos a poner de eso en nuestra vida. <ríe> wow, wow. Si no, le, si no le quedó claro, ¿verdad? Lo que era bienestar, señor. Esperamos que hayan encontrado la definición. Y si no la encontraron, que le hayamos dado luz para que encuentre la suya. Uy, uy. uy.
0: Una vez más, ¿cuánto, cuánto has, cuánta sorpresa, cuánto, cuánto por, por lo que agradecer. Y, y a ti que nos escuchas y que eres la razón. Tú que estás ahí sentado, eres quien nos invitas a nosotros, nos motivas a, a reunirnos, como decía Laura, cada semana y a veces hasta dos veces por semana, a, a tener estas locas conversaciones y a, y a seguir viendo esto como parte de, del fluir que nos toca ahora, nosotras tres, junto contigo, Corazonar. Gracias por estar ahí.
1: Hasta la próxima
2: nos vemos y mándanos tu resonancia mándanos, escríbenos escríbenos y dinos una historia de tu bienestar o cuando te diste cuenta que también estaba en malestar eso es parte del bienestar es aceptar eso, a veces estamos en bienestar a veces no, entonces cuéntanos tu historia cuéntanos, gracias y ahora puedes disfrutar de nuestro blog de mensajes mm. para despertar